0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 января и 336 день полномасштабной войны России с Украиной. Германия передаст Украине танки «Леопард-2» примерно через три месяца. Вооруженные силы Украины полностью отошли от Солидара. Кладбище в Краснодарском крае, которое использует наемная компания «Вагнер», выросло в семь раз за последние два месяца. Депутаты Госдумы и сенаторы с марта этого года перестанут публиковать данные о доходах. В последние месяцы российские власти засекретили беспрецедентный объем ранее публичной информации о состоянии дел в стране. Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес. Опускается железный занавес с западным миром. Обо всем подробнее. «Власти Германии передадут Украине танки «Леопард-2» примерно через три месяца до этого времени бойцы ВСУ должны научиться ими управлять». Об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет cNN «Сначала украинские экипажи проведут учения, а затем уже танки отправят в Киев. Германия будет обсуждать дальнейшие поставки систем вооружений в Украину, пока будет продолжаться война», заверил Писториус. Российские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Херсонской области. Такие данные обнародовала Херсонская областная военная администрация. Херсон армия России обстреляла 12 раз. Снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Вооруженные силы Украины полностью отошли от населенного пункта «Солидар» Донецкой области, нанеся армии России сильнейшие потери. Сейчас город контролируют россияне. Об этом сообщил председатель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Решение об отступлении приняли для сохранения жизни личного состава силы обороны. Потери российской армии за последние сутки составили 9 танков, 23 боевые бронированные машины, 6 артиллерийских систем, 2 РСЗО, самолет 5 беспилотников. Кроме того, вчера днем украинские военнослужащие сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Об этом вечером сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Что касается личного состава, за последние сутки российская армия потеряла 910 человек. С начала полномасштабной войны убиты уже 123 080 российских военных. Бойцам мариупольского сопротивления удалось уничтожить внедорожник, в котором находились российские военные. Об этом сообщает мэр Мариуполя Петр Андрющенко. По подтвержденной информации, было ликвидировано три офицера. Тем временем Следственный комитет России расследует дело по признакам терроризма и экстремизма. Последний месяц Россия активно усиливает свою противовоздушную оборону. В частности, резонанс вызвали фотоустановки самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-Ц-1» на административных зданиях в Москве, в частности на крыше Министерства обороны. Панцири установили также на здании МВД, крышах зданий вокруг Кремля и недалеко от аэропорта Остафьева. А на территории Тимирязевской сельхозакадемии и между парками Сокольники и Лосиный остров замечены зенитные ракетные комплексы С-400. В Институте изучения войны считают, что демонстративно устанавливая в Москве системы ПВО, российские власти пытаются запугать население, создать новую картинку войны и подготовить к затяжному конфликту. Согласно еще одной версии Института, ПВО начали усиливать из-за опасений ударов украинских беспилотников. Количество захоронений на кладбище в Краснодарском крае, которое использует российская группа наемников «Вагнер», выросло в семь раз за последние два месяца. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на спутниковые снимки. На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 мест захоронения на кладбище. Как пишет издание о существовании кладбища в поселке Молькино, впервые в декабре сообщил активист и бывший офицер ВВС России Виталий Ватановский. Кроме того, сам Евгений Пригожин косвенно подтвердил, что участок используется для захоронения его наемников. По словам Ботановского, на кладбище хоронят невостребованные тела. А местные жители утверждают, что многие вагнеровцы, скорее всего, были кремированы. Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, однако передал эти деньги на нужду украинской армии. Об этом сообщает издание Нью-Йорк Таймс. Согласно информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов. Власти Нидерландов рассматривают возможность покупки уже арендованных у Германии танков «Леопард-2», чтобы после подарить их Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рюти. Рюти добавил, что если покупка танков Украине имеет смысл в более крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то мы готовы рассмотреть этот вопрос. При этом он подчеркнул, что решение еще не принято. США готовы начать процесс отправки в Украине десятки боевых танков «Абрамс», однако он может занять месяцы и даже годы. Об этом сообщает агентство «Рейтерс». В то же время официальные лица США также заявили, что «Абрамс сложно обслуживать, тяжело обучать, и он работает на реактивном топливе, что делает его плохим выбором для этой фазы войны». Согласно словам официальных лиц, танки «Абрамс», вероятно, будут закуплены через фонд, известный как «Инициатива создания безопасности Украины» позволяющий администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не от имеющихся запасов оружия в США. Из-за войны в Украине, а также благодаря обязательствам Соединенных Штатов помочь украинцам оружием, руководство Пентагона решило увеличить как минимум в шесть раз производство артиллерийских снарядов. Об этом сообщает издание Нью-Йорк Таймс. Усилия будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, что в США называют частью агрессивнейшей за почти 40 лет модернизации базы оборонной промышленности США. Финляндия может обучать украинских военных. Для этого есть объекты, соответствующие помещения и большой опыт инструкторов. Об этом заявил президент этого государства САУ Нейнисти на вчерашней пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомним, Финляндия объявила о выделении 12-го пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро. Депутаты Госдумы и сенаторы с марта этого года перестанут публиковать данные о доходах. Декларации за прошлый год в публичное поле не попадут. Такой законопроект уже прошел второе чтение. В открытом доступе будет публиковаться только общая статистическая информация. Например, о том, сколько всего деклараций было подано. Один из авторов предложения, депутат Павел Крашенинников, в интервью «Комсомольской правде» объяснил такое решение ленью. За 11 месяцев войны в Украине российские власти засекретили беспрецедентный объем ранее публичной информации о состоянии дел в стране. Путин рассматривает возможность еще одной волны мобилизации с призывом до 200 человек, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными. По их словам, следующая мобилизация будет более тихой по сравнению с предыдущей, поскольку Путину известно, насколько непопулярна среди населения была первая. Мобилизованные из Ярославской области, которые в середине января записали видеообращение с жалобами на командование, перестали выходить на связь, пишет проект «Место силы Ярославль» со ссылкой на их родственников. Парламент Калужской области внес в Госдуму два законопроекта, направленных на поимку мобилизуемых и подлежащих призыву граждан. В первом законопроекте предлагается считать правонарушением заключение трудового договора с военнообязанным, не предоставившим документы воинского учета. Ответственность в этом случае будет грозить работодателю. Также правонарушением станет не сообщение руководителям или другим ответственным за военноучетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат сведений о принятых на работу военнообязанных. Второй законопроект обяжется содействовать военкоматам в обязательной постановке граждан на воинский учет. Согласно документу, предлагается внести изменения в законы о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, о безопасности дорожного движения и оборудовании. В редакцию «Не Москвы» обратилась Екатерина из Нижнекамска, республика Татарстан, и рассказала, что город, в котором она живет, крупный промышленный центр, однако люди в нем вынуждены жить с коммунальными сетями, которые даже не ремонтировались более 40 лет. Нижнекамск основан в 1961 году, но с тех пор в нем не проводились ни замена, ни хотя бы капитальный ремонт коммунальных сетей, рассказывает Екатерина. В 2020 году Минстрой отчитался, что в России изношены минимум 58 коммунальных сетей, и система ЖКХ. Фонд содействия реформированию ЖКХ оценивает износ в 70%, и это только общая статистика, в то время как в некоторых регионах системы ЖКХ изношены почти полностью. Росстат это подтверждает. В Кургане только по официальным данным нужно заменить 97% канализационных сетей и 75% водопроводных, а в Козыле 96% водопроводных и 85% канализационных. Три четверти врачей признались, что их зарплата не достигла уровня, установленного президентом России еще майскими указами 2012 года. Деньги сейчас идут на другие траты. В частности, в Самарской области местный депутат-единорос Сергей Иванов получил 2,2 миллиона рублей из президентского фонда на реконструкцию Курской битвы. Реконструкция прошла в спортзале Сызранского филиала САМ ГТУ. Студенты били руками по макетам танков, изображая выстрелы. Российские власти резко усилили налоговое давление на бизнес, чтобы закрыть дефицит в бюджете, который стремительно разрастается на фоне падения доходов от экспорта нефти и газа. Рекордные 600 миллиардов рублей штрафов и налоговых недоимок начислено предприятием по всей стране. По сравнению с тем же периодом 2021 года суммы до начислений подскочили на 120%. Железный занавес с западным миром опускается еще стремительнее. Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие излишнему использованию иностранной лексики. Тем временем пермский депутат единоросс Плотников публично выступил против того, чтобы молодые россияне смотрели, как он выразился, за забор на запад. При этом сам депутат Плотников и его дочь путешествуют по странам ЕС и НАТО. В частности, таким как Италия и Хорватия.